0: Здравствуйте, Валерий Викторович, здравствуйте. здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели товарищи в студии. Сегодня 13 апреля 2015 года. Начнем наш сегодняшний выпуск так же, как и в прошлый раз, с того, какое событие, Валерий Викторович, Вы бы сами выбрали из того потока новостного, который был на прошлой неделе и почему.
1: Но я бы выбрал всегда то событие, которое оказало наибольшее влияние на течение всех политических процессов в мире. То есть где решаются наиболее важные проблемы, по результатам которого будут протекать дальнейшие процессы управления во всем мире. И вот на прошлой неделе полем такого решения снова стала Украина. И причем э, вот, как бы это событие оно разделено на целый ряд событий. Оно, вот Это событие как бы особо не вызвало у людей такого интереса, хотя по своей сути это глубинные э, события, которые произошли, вот, и имеющие под собой очень серьезную подоплеку. Итак, вот на прошлой неделе многие Слышали о том, что министр финансов Украины гражданка Соединенных Штатов Ересько обратилась к европейским кредиторам списать Украине 15 миллиардов долларов, евро там, что там, долларов. Вот. казалось бы. Ну вот обратилась и обратилась. Ну мало ли, Украина вообще, она какая-то там, сейчас не страна, а что-то такое непонятное. Цирк, откуда там приходят. Но вот кредиторы, как отмечают СМИ, пришли в ярость от уверенности Украины в том, что этот долг будет списан. Ну если у вас, кто называется, такой партнер, как клон в цирке, то чего приходить в ярость-то? Ну, все-таки надо же понимать, что Украина как государство хоть и не существует, но государственность Украины функционирует в рамках государства Соединенные Штаты Америки. Соответственно этому, если гражданка Соединенных Штатов, министр финансов Украины, обращается к Европе и говорит о том, что вы спишите 15 миллиардов долларов, и они видят эту уверенность, что вы либо спишите, либо будут какие-то последствия, они пришли в ярость, на каком основании им вот это диктуется. А дело вот в чем. Почему это ключевое событие? Дело в том, что Соединенные Штаты устойчиво теряют управление процессами на Украине. И эти процессы перехватывает Европа. Поэтому Соединенным Штатам нужно делать что-то, для восстановления собственного влияния на Украину. И их человек в правительстве заявляет э, Европе. Вы хотите, чтобы мы работали вместе с вами, были под вами, а не под Соединенными Штатами? Тогда списывайте нам 15 миллиардов долларов в качестве первого шага как бы показать в том, что вы действительно готовы с нами сотрудничать. Мы тем самым укрепляемся как государство и можем продолжать свои действия. Но в Европе ведь тоже не дураки, они понимают, что какие бы гарантии Украина не дала, вот какие бы она ни дала гарантии, не обещала бы быть белой, пушистой и все прочее, эти гарантии не стоят той бумаги, на которой будут подписаны соглашения. А вот когда обнулятся счета, когда 15 миллиардов дадут и Украине это спишут, по диктовку своих хозяев из Вашингтона та же скажет, ну что, все свободны, товарищи. Мы более ничем вам не обязаны. Всем То есть, спасибо, всем. всем спасибо, все свободны. Можете идти. То есть, они э, кидают реально Европу на деньги. И при этом, что они получают? При этом они получают ресурсные возможности для расширения боевых действий на юго-востоке Украины. И продолжать развязывать войну, которая однозначно придет на территорию Европы. Европе это, естественно, не надо. И, соответственно, этому э, Европа э, защищает свои интересы. Но положение у Европы очень серьезное. И э, в продолжение к э, заявлению Юриско, э, Зубков, уже министр регионального развития Украины, Говорит, обращается к, Донбассу, обращается к Европе и говорит, на восстановление Донбасса нужно полтора миллиарда долларов. Вопрос не в деньгах. Вопрос в том, почему полтора миллиарда долларов надо киевской банде. Киевская банда находится в состоянии войны с государственными образованиями Луганская и Донецкая республика. Они разрушают там инфраструктуру. Они их не признают в качестве равноправного партнера политического, с которым можно вести диалог. Они говорят, это сепаратисты, террористы, мы будем уничтожать. Как вы собираетесь восстанавливать? Но ну, это идиоту, ну, идиотом надо быть, если не понимать, что деньги останутся в Киеве. Но в полтора миллиарда под это... Восстановление на Донбассе, тем самым Европа признает доминирование управления Соединенных Штатов на территории Украины. В чем это выражается? В том, что она легитимизирует по факту именно киевскую банду. То есть после совершения государственного переворота. Только Луганская и Донецкие области пошли нормальным демократическим путем в соответствии с законодательством Украины по восстановлению государственности. А Киевская банда и также военные Украины, которые приняли для себя решение жить не в государстве, а в банде, развязали войну против мирного юго-востока Украины. То есть те, кто не желает жить в банде и по ее звериным законам будут убиваться. И вот она, ВСУ, карательные батальоны пошли убивать. Но легитимным правоприемником государственности Украины являются только Луганская и Донецкая республики. Не киевская банда. Соответственно, если Европа желает дать деньги на восстановление экономики, разрушенной экономики, Юго-Востока, она должна давать деньги Луганской и Донецкой республике вести переговоры именно с ними, а не с Киевом. Дать деньги Киеву – это дать карт-бланш и дать деньги на продолжение войны против э, народа Украины, Юго-Востока Украины. То есть, тем самым укрепить позиции именно Соединенных Штатов и пожертвовать интересами Европы, в этом плане, чтобы война пришла на территорию Европы. Но и Европа тоже имеет определенные возможности управления процессами на территории Европы. Украины. Прошу прощения. И это выразилось еще в одном сообщении экономического же порядка о том, что Киев начал переговоры о валютных своп линиями с, низ... с несколькими странами. Об этом сообщил Wall Street Journal. Понимаете? То есть, своп-это однозначно выключение доллара из продукта обмена между странами и, соответственно, этому исключение Соединенных Штатов из руководства, из управления процессами на Украине. Вот она, где идет очень серьезная борьба за то, что будет на Украине в ближайшее время. Придет ли туда мир, либо же там снова разразится война, которая рискует перекинуться на территорию Европы. А события, в общем такие, знаете как бы легковесные, ну мало ли что там в цирке какие клоуны, чего там придумали попросить у Европы, но ну, спешите просто так нам деньги, типа мы воюем же за, ваш, за ваши интересы, европейские ценности, и вот поэтому вы нам спешите. Вообще надо отметить вот что, положение Украины в отношениях с западными странами. Вот... Многие там думают, что Украина из себя что-то вообще представляет. И даже вот э, те майданутые, которые там орут о том, что это была революция гыдности, вот, они не понимают, о чем они говорят. Это действительно революция достоинства. Только вопрос, чего достоинства? По факту назначения иностранцев членами... Правительство. Это означает, что население Украины, представители Украины недостойны управлять собственным государством. Прыгайте на Майдане дальше. Кто не скачет, то и москальт. То есть, э, кто не скачет, тот э, суверенное государство строит. По сути-то. Вот они о чем. Так что... Они, в общем-то, все своими словами назвали. Они недостойны управлять собственным государством. Что и происходит по факту назначения иностранцев в правительство Украины. И это будет продолжаться дальше. А им, ну, им устроили песочницу, как выражение мнений что ли, это Верховная Рада, где они продолжают друг другу бить носы. Вот. Ну что, клоунада и цирк продолжается. Там, где драки, там нет реальной никакой парламентской работы. Ну какая? Это обычный мордобой, это, так скажем, подворотня пьяниц собралась. Вот. Но они как понимают управление государственностью, так они и строят. И они свою роль отрабатывают. То есть... Все они марионетки в ловких и натруженных руках.
0: К другим вопросам от посетителей нашего сайта. В частности, также в рамках событий на Украине, вас просят прокомментировать принятие 9 апреля Верховной Рады скандальных законов об УПА, коммунистах, военном положении, архивах КГБ и заморозке коррупционного скандала с Яценюком.
1: Но здесь э, ситуация как бы несколько разноплановая. Если говорить о коррупционном скандале Яциняка, то он был инициирован самим Яциняком для того, чтобы вовремя уйти из руководства Украины, тогда, когда еще не все так плохо. Пока бы дошло дело до реального привлечения Яциняка к ответственности, на Украине стало бы в разы хуже, и уже было бы даже по этому фактору... Не достать, то есть не до Яценюка, а уж многие бы воспринимали, так он еще и реально руководил. Хорошо, раз при нем вот так вот было. Вот сейчас Януковича уже хорошо вспоминают, как при нем было. Вот. А Яценюк, в общем-то, рассчитывает на то, чтобы сбежать с руководства Украины тогда, когда еще не пылает хата полностью. Что же касается принятия законов объявление героями ООН УПА и запрещение советской символики, то тут надо иметь в виду что все, что уже однажды было. Вот вспомните, когда совершился государственный переворот у новой власти, но ну не было другой заботы, как бы ущемить русских, как бы запретить русский язык и на основе этой разжечь гражданскую войну на Украине. И у них получилось. Они именно это сделали. Теперь разлом идет идеологический. Еще не все, далеко не все на Украине восхищаются убийцами бандеровцами. Подавляющее большинство уважительно относится к тем людям, которые избавили всю, весь мир от коричневой заразы, от Гитлеровского третьего рейха. То есть к нашим отцам и дедам, которые разгромили фашизм. И принесли мир в Европу. То есть Красной Армии Советскому Союзу. И вот здесь ситуация такая. Довести до обострения именно этот разлом. И уже на основе этого развязать кровавую бойню не только на юго-востоке Украины, но и по всей территории Украины. По всей территории. И в этом плане показательный визит Порошенко в Одессу. На день освобождения от Как там привезенные из Запада, молодчики орали, мало того, мало мы вас пожигали. Так вот, надо понимать, что они реально считают, что мало людей сожгли. И э, к 9 мая готовится большая-большая провокация. Это не только э, расширение э, военных действий, активизация военных действий, но и погром ветеранов. Скажем так, где-нибудь во Львове просто, малочки уже будут не просто оскорблять стариков, принесших мир на эту землю. Они будут их убивать, по примеру, Одессы. Вот к чему это готовится. Готовится большая бойня по всей территории Украины. И убивать будут стариков, защитивших мир от коричневой чумы. Ну, бандеровцы, они только могут проявлять свою храбрость по отношению к тем, что слабый. Против сильного, он, СС Галичина, 4 часа и нет дивизии, потому что встретились с Красной Армией.
0: Вопрос от Сергея. Прокомментируйте заявление главы разведки Франции, генерала Кристофа Гамара, сделанное на Национальной Ассамблее, о том, что Россия никогда не готовила военного вторжения на Украину. А разведка США предоставляла ложные сведения о вторжении российских войск на Украину.
1: А это вот как раз примыкает к тому, о чем я говорил в самом начале. То есть Европа уже чувствует, как ее припекает, уже не просто жареным запахло, им уже припекают определенные места, и Европа понимает, если она сейчас не будет активно сопротивляться американскому диктату, война на территорию Европы придет однозначно. И поэтому страновые элиты при поддержке глобальных элит выступили в конфронтацию с элитами Соединенных Штатов, с государственным управлением Соединенных Штатов. Вот. И это вот теперь выражается в том, что государственные институты начинают делать публичные заявления, которые дезавуируют заявления Соединенных Штатов и ориентирующиеся на них части элиты. Европейская имеется в виду элиты.
0: К другим событиям, в частности, вот новости, сформулированные <coughs> Максимом из Донецкой Народной Республики. Интересует ваше мнение по следующим вопросам. Первое. Конец света, так называемый, в США, в госдепе, Белом доме, Капитолии и Миньюсти.
1: И отключение еще даже метро, лифтов. Вообще была полномасштабная авария, причины которой до сих пор не выяснены. Но вот эту аварию необходимо рассматривать в таком Аспекте. А какая политическая обстановка сейчас э, в Соединенных Штатах? А в Соединенных Штатах совсем недавно э, умники из страновой элиты додумались вынести скандал э, внутри страновой на всеобщее обозрение и подорвать тем самым, сами страновики подорвали влияние Соединенных Штатов в Европе. Вот То, что происходит сейчас, крушение американского имиджа, это уже не Обама виноват, это виноваты те страновые элиты, которые э -э, выступили против Обамы публично. Но вы думаете, страновую элиту что-то научило это? Ничего подобного. Дик Ченни на прошлой неделе, э -э, через, выступая в Fox News, это рупор страновой элиты, заявил о том, что Обама проводит целенаправленно политику, план э -э, реализует по уничтожению Соединенных Штатов. Вот он проанализировал все это и пришел к выводу, что Обама целенаправленно уничтожает влияние Соединенных Штатов в мире и подрывает, лишает союзников, подрывает могущество. Вот. Вы что думаете, вот это заявление сработает на укрепление устойчивости Соединенных Штатов в мире? Ничего подобного, но они же этого не понимают. Они думают, что мы сейчас сокрушим э, Обаму, а там пока папуасы подождут где-нибудь из России, из Франции. Там, они ну, они ко всем к ним, как к папуасам относятся, к да? вот, своим союзникам из Европы, а нас тем более не считают за людей. Вот Они считают, что пока в Европе, о, в Соединенных Штатах э, элита страновая дерется с глобальной элитой, э, Европа будет спокойно ждать и в стойле, и свои интересы не преследует но как мы видим французская разведка сделала определенные заведения чему еще ухудшило положение так вот о выключении страновая элита не понимая законов управления обществом они пользуясь только лишь э, такими э, разработками, э, таких мыслителей современности, как Спигнев Бжезинский, который много чего сказал, ничего не поняв. Вот. Потому что э, тогда он просто реализовывался через Соединенные Штаты роль мирового жандарма, и поэтому он писал э, «Великая шахматная доска». Но что он понял в этой э, шахматной доске? Как будет реализовываться? Где мир, построенный э, на обломках России против России? Россия восстанавливается. То есть ты выболтал, выболтал планы глобального предиктора, но при этом не смог обеспечить качество проводимой Соединенными Штатами политики до такой степени, чтобы реализовать эти планы. Вот. Так вот страновая элита допускает шаг за шагом ошибку за ошибкой в управлении и в столкновении. Они начитавшись там геополитики или еще чего вот э, таких вот ну, каргокультов э, в области управления вот, они э, делают обычные э, ошибки вот ребенок иногда там скажем увидит э, идет взрослый он грязный. Да? И взрослые уважительно к нему относится. да, человек там, вот извини, там ты грязный, потому что, ну, и говорят, да, вот он там, это, грязь у него на лице, потому что он там сильно работал, ему так устал, что э, вот не, не заметил, что грязь на лице осталась, да? Ребенок на это дело посмотрел, пошел лицо, вымазал и думает, идет, и, ну, сейчас меня тоже взрослые будут уважать. Так вот, страновая элита Соединенных Штатов в управлении, э, над государственного уровня, вот такого же понимания. А страновые элиты, например, Россия, они и этого понимания то не могут э, достичь. Вообще кривляются, как в зеркале. Вот. Так вот, э, им через это отключение показали. Система управления в Соединенных Штатах, она не в ваших руках. Поэтому во всех сообщениях, касающихся этого события подчеркивалось, что Обама этого отключения и его команда не заметили. Это вы заметили, это у вас проблема в стране. А у нас нет проблемы. Мы этого в отключении не заметили. Знак вам послали. И знак этот может быть любой. Вы забыли, как вам две башни э, самолетами долбанули, а третья упала по непонятной причине сама, и вы теперь даже боитесь заикнуться о том, почему она упала. В в Пентагоне непонятный взрыв произошел. Но. Тоже же ведь не заикаетесь? А ведь по сути в Пентагоне как раз и были уничтожены операторы, летчики, которые дистанционно управляли самолетами. Их просто взорвали и все.
0: Второе. Очередной расстрел Темнокожего перед любительской камерой в США.
1: Соединенные Штаты опускаются, там полномасштабно готовится разлом по линии белое население, чернокожее население. Поэтому эти события, вот они, в общем-то, вероятностно предопределены, что такие события будут между черными и белыми происходить. А уже вопрос пиара, как это подать. А ведь камеру могли ведь и не обнародовать. Могли совершенно по-другому. Но нужен показать, нужно Фергюсене, чтобы появились неизвестные снайперы. А вот вам, пожалуйста, создают проблему. Это тоже сигнал.
0: Обнародование переговоров в самолете Качинского.
1: А это выбивание американского союзника, американского Халуя Польши из Управления европейскими делами. То есть, ребята, вы врали, вы настраивали против России, вы с Россией устраивали конфронтацию. За что? За то, что сами алкаши летели и сами грохнули свой самолет. Поэтому эту информацию и слили. А тем самым сливают и проамериканскую элиту в Польше.
0: Следующая. Визит премьера Греции в Москву и виск по этому поводу в ЕС?
1: Ну, Владимир Владимирович Путин правильно сказал, что он не понимает э, такого ажиотажа э, вокруг э, визита э, Ципроса в Москву. Нормальный визит, нормальные межгосударственные отношения. Э, весь виск то проистекает, э, опять же, от того, что Соединенные Штаты теряют управление процессами в Европе. Европа начинает реализовывать собственные программы, неподконтрольные Соединенным Штатам, поэтому Соединенные Штаты через свою периферию организовали этот визг, чтобы столкнов... конфронтация с Россией, не дай Бог, как бы для них, вот, э, сошла на нет. Тогда Европа сможет выстав... заявить Соединенным Штатам о собственных интересах, и Соединенные Штаты как государство не смогут управлять больше процессами в Европе.
0: Ну и последнее от Максима, учение заслон 2015 подразделение внутренних войск МВД.
1: Ну, а это показатель того, что вот они же понимают, что любое давление на Россию, оно возможно только в том случае, что Россия отступит только в том случае, если предатели из элиты России предадут интересы страны и ради собственных мифических денег, которые они никогда там не получат, и их в лучшем случае ждет судьба белой эмиграции вот. когда великосветские дамы выходили на панель чтобы заработать ну так вот и жены олигархов там которые сейчас мечтают продать россию или там элита из правительства которая мечтает продать россию она именно это будет одни в таксисты пойдут или в сутенеры вот. а женщины на панель никто им не даст там возможности распоряжаться какими-то капиталами которые они украли в россию при покровительстве Соединенных Штатов. Так вот, Майдан возможен только при предательстве элит. А проведя такие учения, было показано, ребятки, у вас ничего не получится. Силовые структуры с народом, с государством. А вас-то всего сколько желающих услужить Соединенным Штатам?
0: Следующий вопрос от Георгия из Ярославля. Почему на Западе не стремятся расследовать убийство премьер-министра Швеции Олафа Пальме, который был убит в феврале 1986 -го года? Почему так называемая Западная демократия настолько демократична, что демократично не разыскивает преступников? Ведь это такое же политическое убийство, как и убийство Немцова, но Европа требует открытого расследования по Немцову, а по Пальме
1: не требует. Но ну, прежде всего я не соглашусь, что пальма это равноценная фигура немцов. Немцову до пальмы, это, я не знаю, это ну, невозможно сравнивать. Это, ну как можно сравнивать, скажем, звезду с какой-то болотной кочкой? Вот. Немцов это ничто и звать его никак. А Улов Пальма ⁇ это вообще фигура очень серьезная. Что касается расследования, ну а почему завели в тупик расследование убийства, например, президента Кеннеди? Вот. Так вот, убийство Улафа Пальмы стало не расследуется по одной простой причине. Вот у нас есть работа, на сайте она лежит, Запада и СССР о том, как реально шла холодная война. Олаф Пальмы представлял ту м, часть э, западной элиты, которая видела э, иной расклад э, в глобальной политике, которая ориентировалась на добрососедские отношения с СССР и на основе этого строить и достигать собственно европейских интересов. Учитывая, что СССР должен был быть разрушен, то в Европе должны быть ликвидированы те люди, которые бы выступали за нормальные отношения с СССР. То есть устойчивость вот этого послевоенного мира, который выстроился, нужно было расшатывать не только в России, в Советском Союзе, но и на Западе. Поэтому у нас убивают Юрия Владимировича Андропова, а там убили Олафа Пальмы. Вот. В разное время, но тем не менее, это люди, которые по-другому видели течение глобальной политики, управление глобальными процессами, другую роль Советского Союза и взаимодействие с этим Советским Союзом в своих стран. Вот, ну, в данном случае Олаф Пальма. Поэтому он представлял серьезную, серьезную угрозу, и знак, который убийством Олафа Пальмы был послан этим элитам, был воспринят правильно, и, в общем-то, все было выведено на крушение Советского Союза. Ирина просит прокомментировать
0: события, произошедшие в Новочеркаске в 1962 году.
1: Ну, мы уже неоднократно комментировали это событие, а оно, кстати, примыкает к убийству Олафа Пальмы, то есть к тем процессам, которые протекали внутри Советского Союза по тому, как извращалась сама идея социалистического строительства. Вот если при Сталине народ был активным участником управления государством, и партия, в общем-то, всегда была подконтрольна народу, Вспомните, например, перечитайте поднятая Целина Шолохова, собрание, партийное собрание в колхозе, и вы увидите, что в партия была насквозь прозрачна для народа. То после смерти Сталина партия отгородилась от народа, и к 1962 году уже стало очевидным, что курс управления государством, расходится с декларируемым. И это когда-то должно было проявиться в конкретной практике. И это проявилось в событиях в Новочеркасске, где новая власть троцкийская проявила себя в полной своей красе. То есть одни лозунги по оглашению и по умолчанию совершенно другие дела. Вот. Поэтому народ посмотрел что власть не проводит ту политику, которую декларирует, И у нас стало выстраиваться параллельное государство народное, которое, кстати, не позволило осуществиться крушению России как в перестройку, так и во время реформ. То есть, фактически, народ и структурное управление государством жили параллельными жизнями. Вот с этого момента. То есть вот здесь пошло все расхождение.
0: Далее вопросы от трех посетителей нашего сайта по одной тематике. Первый вопрос от Юлии из Молдовы. Объясните, пожалуйста, каким образом выполнение религиозных ритуалов, например, празднование Пасхи, влияет на поддержание библейской концепции? Стоит ли участвовать в этих обрядах?
1: Вопрос участия в религиозных обрядах определяется включенностью, так скажем, в человека в ту или иную конфессию, в ту или иную религию. Вот. Он сам для себя принимает решение, стоит или не стоит. Что касается каким образом, то все, что делает человек, он делает это через отдачу определенной энергии. И э, таким образом... Религиозный эгрегор той или иной конфессии получает дополнительную энергию, получает дополнительную мощь, при помощи которой вербуются новые адепты и поддерживается, в общем-то, сама структура вот этой государственности, не государственности, а религиозной конфессии, вот этой церкви института церковного, который существует на земле. Вообще, это вопрос работы эгрегоров. У нас он есть в лекциях, в видео, и в работах внутреннего предиктора он хорошо описан.
0: Далее вопрос от Степана из Новосибирска, в связи как раз с празднованием Пасхи. Если Иисуса не вешали на крест, и Ему незачем было воскресать, то в честь чего благодатный огонь в Иерусалиме? Или это фокусы, фокусы священника?
1: Безусловно, фокус. А для чего? Для создания эгрегора, для поддержания определенного религиозного эгрегора, чтобы напитать энергией, чтобы религия овладевала умами людей, и чтобы через это можно было управлять.
0: И от Тимура, который просит посоветовать, какой смысловой перевод Корана толковия и какую Библию взять за основу в целях изучения основных религиозных направлений.
1: Что касается Библии, то это безусловно синодальное издание Русской Православной Церкви, вот. а что касается Корана то я бы порекомендовал использовать два перевода. Это Саблуков и Крачковский. Читать надо одновременно. Вот. Только тогда передается смысл. Ни один перевод полноты смысла не дает переводчики, подставные лошади, просвещение.
0: Ну, это был последний вопрос на сегодня.
1: Ну вот так вот мы и вышли снова на то, что необходимо изучать теорию. Необходимо знать достаточно общую теории управления, концепцию общественной безопасности. Для того, чтобы разбираться во всех вопросах. Для того, чтобы не быть э, объектом манипулирования со стороны кукловодов. Чтобы не прыгать э, за печеньки на каком-нибудь Пайдане и разрушать собственную страну. Поэтому... Помните знание власти, берите, это, берите эту власть в свои руки, изучайте концепцию общественной безопасности, достаточно общей теории управления, читайте толстые книги внутреннего предиктора СССР. Начинайте с любой книги, которая вам больше по тематике подходит, которая вас заинтересовала, а потом выйдите на другие. Не надо стремиться сразу читать, там, скажем, мертвую воду. Читайте любую книгу, которая вас заинтересует по тематике. До свидания, до следующих встреч.